0: como eu tenho sempre dito, para se chegar a um acordo, é preciso que ambas as partes eh, façam o seu caminho. Com franqueza, acho que o Ministério da Saúde e o Governo já fizeram uma boa parte desse caminho. Viva! Está com o Expresso de manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há urgência em mudar as urgências, e é isso que se propõe fazer, o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Mas há uma urgência que precede no tempo essa alteração desenhada por Fernando Araújo. O Ministro tem de chegar a acordo com os médicos para que eles aceitem fazer mais do que as 150 horas extraordinárias a que estão obrigados. Sem isso, volta o CEO da SNS a estar em destaque pela entrevista que deu ao Jornal Público e em que diz há urgências que podem simplesmente fechar as portas em novembro, coisa que nunca aconteceu. Acontece que Manuel Pizarro e o bastonário da Ordem dos Médicos tinham acordado, que continuaria a ser a ordem, a decidir as vagas de formação dos clínicos. Só que o poder legislativo é do Parlamento e os deputados do PS decidiram ao contrário. O bastonário sentiu-se traído, o ministro mostrou-se surpreendido e o acordo, que estava quase quase a ser conseguido, pode não avançar. Os socialistas no Parlamento garantem que as alterações ao Estatuto da Ordem dos Médicos foram consensualizadas com o Executivo. Onde para a verdade? Como o tema é saúde, regressa ao Expresso da Manhã a jornalista Vera Lúcia Arreigoso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE, tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. Uma conta neutra em carbono, com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI, Grupo caixa CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Vera Luciana Rigoso. começemos por uma questão prévia. Se afinal o Ministro sabia e a Ordem vai perder o poder de decidir quantos internos entram nas especialidades e quem os pode formar, se não vai haver acordo entre médicos e governo ou é apenas uma questão de semântica e a Ordem vai continuar a dizer como é que é?
1: Bom dia Paulo. Hum, não sabemos em concreto e aqui quase que verdade provada se Manuel Pizarro saberia ou não. A indicação que, que nos foi dada foi de que não sabia que tanto o ministro como o bastonário foram surpreendidos por, este, por esta ultrapassagem do grupo parlamentar nesta alteração e que, como tal, isso surpreendeu negativamente a ordem e utilizou, digamos, que essa falta de confiança que ficou patente para adiar as negociações com o governo, na medida em que eu não posso pedir aos sindicatos que confiem num governo que me prometeu ia fazer de uma determinada maneira e que não cumpriu uh, e neste momento não digo que isso seja a condição que vá impedir o acordo mas foi aquilo que atrasou ou seja na semana passada nós poderíamos ter tido uma aproximação maior entre o governo e os sindicatos e isso não aconteceu precisamente por esta questão do Estatuto das ordens que, digamos, quem a defende diz que se resume a uma questão de semântica, para a Ordem dos Médicos, o que está escrito é o que vale, mesmo que na prática venha a ser diferente, e Carlos Cortes Basta queria... que
0: mude o Governo para ser diferente.
1: Exatamente, Carlos Cortes queria que o que ficasse escrito fosse precisamente o contrário.
0: Não há aqui uma desautorização do Ministro da Saúde, na medida em que a solução final no Parlamento é o que sempre defendeu António Costa, aliás, na linha do que é exigido pela Comissão Europeia, contrariando o que Manuel Pizarro consensualizou com o bastonário da Ordem dos Médicos. É?
1: Há uma desautorização se nós acreditarmos que quem participou nessas negociações está a dizer a verdade completa e que o Ministro não sabia. Agora... De facto, nós não sabemos se isso não foi também de alguma forma aceito por Manuel Pizarro, atendendo que é uma, uma imposição que vem de fora, uh, em que uh, de alguma forma Manuel Pizarro poderá ter dito, bom, mas isto é só uma questão aqui de vocabulário, porque na prática o Ministério não tem e não tem capacidade para definir currículos de formação pós-graduada médica e onde é que vai haver idoneidade formativa para receber os novos especialistas, vai continuar na prática, a ser a ordem a fazer tudo isto, a propor e nós a assinarmos. Portanto, muda aqui o texto, mas na realidade nada muda. E não é isto, de facto, que o bastonário quer? E se, de facto... Tanto o bastonário como o ministro acordaram isto e foi feito diferente. É, é óbvio, Paulo, que há uma desautorização do ministro. Parece-me que sim.
0: Olhemos agora para a entrevista de Fernando Araújo ao público. Do que ouvimos ao diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, fica uma pressão maior sobre os médicos ou sobre o governo?
1: A pressão é dividida para os dois lados. Na minha leitura, por um lado, avisa quem está na negociação, quem se senta cara a cara com os sindicatos, que é Manuel Pizarro, de que isto não aguenta mais tempo de braço de ferro porque nós temos que ter os médicos nos serviços, portanto, cheguem a acordo e para os médicos têm razão, as condições são más, devem protestar, mas acima de tudo não se esqueçam que são médicos e o vosso trabalho é salvar vidas.
0: Olhemos para exatamente Fernando Araújo, quem tem a responsabilidade de gerir o SNS e nos diz que pode haver fecho de porta de urgências em vários hospitais, não apenas um serviço ou outro, é urgência fechar portas mesmo, coisa que nunca aconteceu, lembra ele. Se não houver acordo ou pré-acordo com os médicos, diz ele, e, e que isso põe, ele acrescenta, põe em risco a vida de, de pessoas. Deve colocar o lugar à disposição ou deve manter-se em funções procurando minimizar o problema? Paulo, é grave aquilo em... que ele diz, não é? Exato.
1: Em situação de crise, não se pode abandonar o lugar. Tem que se encarar o problema e tentar resolver. Era a mesma coisa que numa sala cirúrgica, o doente começar a esvaí sem sangue e o cirurgião, eu sou um incompetente, vira as costas e vai-se embora. Não, tem que tentar até ao fim resolver o problema. Mas a responsabilidade maior aqui é de quem se senta com os sindicatos e quem se senta é Manuel Pizarro, é o governo. É a política deste governo, se quisermos, com o avalo do Primeiro-Ministro, com ou não os entraves do Ministro das Finanças, que decidem se vai ou não haver acordo, porque o acordo aqui depende de dinheiro e esse dinheiro não depende de uma resposta de Fernando Araújo.
0: E se não houver acordo, vamos ter mesmo urgências por todo o país a fecharem em novembro simplesmente porque não há médicos para fazer essas urgências?
1: Eu acredito que vai haver acordo, uma vez que este apelo que foi feito aos médicos é um apelo ao âmago do que é ser médico e da profissão, porque... Tanto Fernando Araújo como os médicos em luta que estão a promover isto sabem o que é que aí vem e o que aí vem vai ser uma situação nunca vista, isto é, vão de facto haver serviços que não vão dar a resposta e isto na prática traduz-se numa grande probabilidade de nós termos portugueses que vão morrer à porta de um hospital com uma urgência fechada.
0: Olhamos para a frente, esperando que isso não aconteça eh, até o final de eh, 2023, e digo isto porque em 2024 começam alterações no Serviço Nacional de Saúde. Eh, eh, Fernando Araújo anuncia uma mudança muito substantiva na, na, nas urgências. Os portugueses que levam mais de 40 anos a utilizar as urgências do Serviço Nacional de Saúde eh, para conseguir a consulta que não conseguem eh, fora das urgências quanto tempo é que vai ser preciso para mudar a cabeça dos portugueses e eles perceberem que as coisas vão funcionar de outra maneira?
1: A resposta vai depender de quanto tempo vai ser preciso para que todos os portugueses tenham médico de família atribuído. Porque essa é a grande, é a chave deste enigma. Esta reforma só avança e só poderá avançar quando... Toda a população tiver uma equipa familiar assistente que possa dar resposta ou termos médicos nos hospitais que possam estar na consulta externa, não estarem só na urgência, porque... A falta de referenciação que vai impedir o acesso, digamos, livre, que os portugueses estão habituados a fazer à urgência... Só fazer aqui um
0: parênteses, diz-a que só pode ir à urgência, quando estiver eh, eh, em vigor, eh, quem for referenciado ou pelo, 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 SNS, eh, pelo SNS 24, ou por um médico... Pelo de médico de família,
1: sentido. por um médico privado, por um médico. Não
0: pode ir por sua iniciativa? Não.
1: Se for por sua iniciativa, o que vai acontecer é, será triado, nessa triagem vão olhar para aquela pessoa, vão considerar se há ou não critérios para que seja atendido numa urgência. Se não tiver esses critérios, é-lhe proposto ir ao médico de família com uma marcação de consulta no dia seguinte ou, por exemplo, uma consulta de especialidade que seja necessária no hospital, mas não é atendido ali no serviço de urgência. Ninguém ficará sem resposta, na medida em que haverá sempre uma observação médica, pode é não ser na urgência, naquelas próximas horas e por um médico altamente diferenciado. E aqui a ideia é tirar os tais doentes azuis e verdes que enchem a urgência, que faz com que depois os amarelos, os laranjas e os encarnados, vamos imaginar, fiquem muito tempo à espera que não deviam, porque esses, de facto, têm critérios graves, porque a equipa não consegue, porque é humanamente impossível com uma urgência, com eh, suspeitas de entorces, com infecção respiratória, com estados febris, que podem ser vistos por qualquer outro médico, estarem num serviço altamente diferenciado, com os melhores médicos que nós temos em Portugal, e muitos deles a ganhar 70 euros por hora. Nós não somos esse país provavelmente nem os países mais ricos do mundo, conseguem suportar esta, esta oferta pública.
0: Finalmente, dar um, saldo, uma, um salto atrás para perguntar se este novo sistema das urgências vai implicar que os médicos tenham de facto que aceitar não as 150 horas a que estão obrigadas, horas extraordinárias, mas as 250 que propõem o Governo.
1: Depende, Paulo, da organização, porque se nós tivermos menor afluência na urgência, Provavelmente conseguimos com equipas mais reduzidas, com o modelo das equipas dedicadas, que a direção executiva também é, portanto, adepta dessa versão, gerir melhor ali as escalas de trabalho e conseguir dar resposta. A dificuldade é que a urgência é uma porta que está sempre aberta para tudo, com aquilo que há de mais diferenciado e onde não pode, digamos, ninguém pode sair de lá sem assistência. Aquilo que vai mudar é que a pessoa não sai sem assistência, a pessoa sai com uma referenciação para outro nível de cuidados que será adequada à sua situação, mas vai sair provavelmente sem ter a observação do médico naquele serviço, sem fazer logo os exames, que é aquilo que os portugueses Muitos procuram quando vão à urgência. É fazer tudo aliça lista e com um diagnóstico e com uma receita. Naquele dia, naquele, naquele limite de horas. É isso que vai ter que mudar.
0: Em tempo de guerra, ou melhor, de guerras, é essencial atualizar a informação em expresso.pt. A ofensiva que Moscou prossegue nos arredores de Donetsk e a ameaça repetida por Netanyahu de que vai fazer tudo para destruir o Hamas, em Gaza. Para saber como andam as coisas por cá, o último episódio do podcast Comissão Política, David Diniz, Vitor Matos e Liliana Valente discutem o aumento do IUC, as divisões no PS, a união na oposição, mas também a utilidade e a oportunidade dos lançamentos de tinta verde, condução de... Eunice Lourenço, no Economia Dia-a-Dia, -dia, Teresa Amar Ribeiro pergunta sem Amazon nem Google irá a Web Summit sobreviver? Em Semana da Liga dos Campeões e dos Milhões, esta quarta-feira o futebol clube o Porto joga em Antuérpia, na terça o Braga recebeu o Real Madrid e o Benfica recebeu a Real Sociedade. Toda a informação em tribuna.expresso.pt A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.